0: Hola, hola, estoy demasiado feliz, de verdad, de poder compartir un poco este espacio con ustedes, en especial a todas estas lindas y hermosas mujeres, madres, cabezas de hogar, eh, mujeres empoderadas que a diario tienen que salir a conquistar el mundo, eh, así sea con toda la basura emocional que día a día pues, reciben de de todas las personas que la rodean, así que a ustedes chicas bienvenidas, bienvenidas de verdad a este espacio hecho con mucho amor, mi nombre es Lucía Briceño, soy creadora y fundadora de brick eh, y realmente me emociona mucho compartir estos espacios y compartir eh, mis experiencias, mis vivencias mmm, y obviamente que también sepan un poco de mi historia. ¿Por qué decidí hacer este podcast? Bueno, pues realmente sentí, siento la necesidad de contar eh, mi historia, de contar eh, las múltiples veces que me sentí que el ser mujer era sinónimo de ser suficiente. Entonces pero dirán ustedes, pero cómo así ser suficiente, y yo decía, claro, una mujer no tiene derecho a cansarse, una mujer no tiene derecho a quejarse, una mujer eh, tiene que ser valiente, hoy estamos con pues, pleno siglo XXI, la liberación femenina, entonces, pues, debo aprovechar esa liberación, entonces tengo que trabajar y tengo que ser muy suficiente para todos y para todos, y no lo era conmigo mismo. Eh, soy divorciada hace dos años y realmente cuando recién me divorcié pensé que era un fracaso más en mi vida o por lo menos creí en ese momento que era mi primer fracaso grandísimo porque pues siempre anhelé tener eh, pues una familia estable, no siempre quise que él cuando me casara eh, pues iba a ser para toda la vida y no tenía que pasar pues por temas de divorcios de eh, bueno de, de todo lo que conlleva ¿no? los chicos, las custodias, en fin, separación de bienes, tenaz, ¿cierto? Uno escucha eso y dice, wow, es tenaz. Y además porque uno lo escucha mucho a otras chicas, ¿no? Uno, yo era de las que había visto esos roles eh, en mi hermana mayor en mis primas y yo decía como wow yo nunca voy a pasar por eso y wow si sí pasé por eso y sé que es un momento de la vida complejo pero ya saliendo de, de, esa, de esa caja gris de mi vida por decirlo así que fue todo el año pasado y más que estamos en una época de pandemia eh, wow fue supremamente difícil porque fue a afrontar el divorcio tratar de recuperar a mi hijo porque me fui para estados unidos y 10 meses con un proyecto de familia y resulta que cuando estuve allá pues todo todo se fue al piso y mi hijo eh, pues se había quedado con su papá porque el engendro <coughs> el engendro ese me había dicho que se iba a ir con mi hijo o sea, como que me voy yo adelante para Estados Unidos a cumplir esa meta familiar y él me decía como bueno, ve adelante, yo ya voy para allá y nunca fue y, y regresar a mi país natal y pues afrontar el divorcio y recuperar a mi hijo, lo que ya les dije pues fue bastante, bastante, bastante doloroso para mí Eh. Además, porque si tú que me estás escuchando eres mamá, o sea, debes entender lo que para mí tuvo que haber sido estar un tiempo lejos de mi bebé, digamos que tratando de cumplir ese sueño americano por la familia y al final de cuentas no haber logrado nada y sí haber perdido la familia y más perder a mi hijo. Mire, chicas, hoy en día con todas las cosas que pasé el año pasado y aparte porque eh, hubo todo el todo el encierro eh, acá en mi país, Colombia, eh, todo lo que fue prácticamente como desde marzo hasta tú creo que fue septiembre, octubre, bueno ya ni recuerdo que estábamos literal encerrados en cuarentena, eh, pues totalmente difícil. Por lo menos tú antes salías, hablabas con los amigos, viajabas, no sé, te distraías, pero digamos que asumir ese rol mmm, en completa soledad, sino contigo misma culpándote, pues era totalmente desgarrador. Entonces acá viene el tema del podcast y es como olvidémonos de las culpas. ¿Y por qué eliminémonos de, la, de las culpas? Precisamente por eso, porque eh, viví encerrada casi medio año culpándome de todas las cosas que había hecho en ese momento y pensando que era que mmm, todos los errores habían, habían sido por mí. Y aparte porque es que no lo vemos, pero psicológicamente los hombres sobre todo tienen una facilidad de manipulación mmm, psicológica y más con nuestros hijos bastante difícil pero hoy en día le agradezco muchísimo al papá de mi hijo y ojalá algún día escuche este podcast porque le agradezco muchísimo el que se haya comportado en ese momento lo que para mí también en ese momento era mal o sea como la rata asquerosa de la vida, algo así, o sea, como que se cree este pendejo, ¿sí? culpándome de todo, o sea, yo decía como que se cree este estúpido por culparme de todo y dentro de mí decía como, pero será que sí tiene razón, será que sí tiene razón, me dejé envenenar totalmente por él, hasta tal punto de no querer seguir más viviendo, porque sentía que todo lo hacía mal y era como esa violencia psicológica bien gestada por parte de él hacia mí, que, que yo decía, yo digo ahorita como, guau wow, o sea, qué inteligencia de hombre para ser tan violento psicológicamente, mm -hmm. y como yo también le permití que fuera violento conmigo. ¿Mm? Entonces, como yo siempre decía, tengo, debo, debería, es que X, Y, Z... Y el tengo es solo cuando tienes que trabajar en ti. ¿ya? Y eso lo entendí con él. Yo, yo, no tengo que, yo no tenía que sopesar solo la carga de ese hogar. Yo no tenía solo que luchar por, por una estabilidad económica. Yo no solamente debía, ni tenía. ¿sí? Yo solamente tengo, y tengo, 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 aparte de morir, me dice mi mamá es trabajar en mí todos los días ¿Mm? entonces me llené de miedos porque pues el miedo mata nuestros sueños no el miedo el miedo nos paraliza el miedo, el miedo es un, un arma de doble de doble filo no porque o por miedo reaccionas de manera excesiva a algo que no debería reaccionar porque pues puedes herir, maltratar, etcétera, o simplemente te deja quieta sin, sin que te permita pues avanzar más, ¿no? Entonces, entre todas mis búsquedas de la felicidad, ¿sí? Que siento, y pues todas estamos en busca de la felicidad, me di cuenta que nosotras como, como mujeres... Y siempre queremos ser lo que yo dije al principio, ¿no? ser suficientes, ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor hija, la mejor esposa, la mejor de todo y cuando por ejemplo nuestras parejas se consiguen otra, empezamos a culparnos Si es que ya estamos feas y ya estamos gordas y ya estamos viejas y ya, eh, etcétera, etcétera. Siempre buscamos la culpa en nosotras. ¿No se han dado cuenta? O sea, es como bueno, chica, eh, hoy no me miró el tipo, ¿será que no me arreglé bien el pelo? ¿Será que no le gustó como yo estaba vestida? Y qué putas mierdas, perdón la palabra, <ríe> nos debe importar eso. Sí, lo que realmente debemos ver y valorar, o sea, debemos vernos y valorarnos nosotras mismas independientemente de las miradas y de las múltiples, los, los múltiples señalamientos de la otra persona, entonces es como, wow entonces, mmm, algo que leí algo muy bonito de un libro de esta chica, esta señora que fue directora operativa de Facebook, me llama mucho la atención y habla sobre el factor del miedo, no y ella nos dice o afirma que muchas, muchas, muchas mujeres, y entre esas eh, me involucro, no piensan en tenerlo todo. O sea, nosotros no pensamos en, wow, me quiero ir a comer el mundo, quiero tener esto, quiero tener esto, porque esto realmente me hace feliz y me hace sentir realizada, sino que nos preocupa más el perderlo todo. Imagínense estas palabras tan, tan, tan grandiosas. O sea, yo no me estaba preocupando por, por tener de nuevo mi familia, o por volver, o por, no sé, por, por encontrarme a mí misma, por tenerme a mí misma bien, segura, estable, feliz, eh, lo que sea, sino estaba pensando era en que lo estaba perdiendo supuestamente todo. ¿Mm? Es como cuando... si si tú no te sacrificas como esposa, voy a decir eso entre comillas, porque a veces también decimos eso, como si no me sacrifico, o sea, ya empezando ese sacrifico, ya me retumba, ¿no? Sacrifico. Si no me sacrifico por ese hombre o por mi esposo, entonces lo voy a perder. En vez de decir como voy a compartir espacio y tiempo de calidad con mi pareja, y dentro de nuestro dentro de nuestra relación vamos a seguir siendo individuales, o sea, vamos a seguir trabajando cada uno en nuestra realización personal, pero en pareja. Nunca pensamos eso, jamás, nunca la había, o sea, no decimos como no decimos eso. Ejemplo, no no digo como oye, mi amor, eh Quiero cenar esta noche contigo, vamos a cenar esta noche contigo, vamos a compartir tiempo de calidad contigo, pero ya como que listo amor, ya almorzamos, yo tengo mañana que hacer esto y esto porque esto me hace feliz, ir a trabajar me hace feliz, ir a, a lo que sea me hace feliz, este proyecto me hace feliz, entonces mi amor nos vemos mañana, si convives con la pareja, mire este espacio es contigo mi amor, ya tengo que trabajar, pero nunca pensamos en darle ca calidad de tiempo a las personas que realmente nos importan y luego trabajar en nuestra realización personal. Jamás, nunca lo hacemos, solo pensamos en complacer a todo el mundo porque somos las superheroínas de la vida, ¿sí? somos mujeres, entonces ese tiene que ser nuestro rol, entonces tengo que, si mi esposo quiere tener sexo hoy conmigo así yo no quiera, pues yo tengo porque si no lo complazco lo voy a perder o se va a conseguir otra realmente es difícil no suena como un cuento de terror pero es lo que todas vivimos a diario todas yo lo viví yo pensaba que y dejaba que este tipo me maltratara psicológicamente haciéndome pensar que todo era mi culpa y yo decía sí, todo es mi culpa y aparte como todo es mi culpa lo perdí todo y soy una fracasada ¿Mm? Bueno, aunque sí les confieso que nunca, de los nunca jamás es de la vida y de la existencia, eh, dejé hasta el son de hoy, que si él lo llegase a escuchar, pues ya era como wow, yo lo hacía sentir así, pero lo único que sí tuve yo es que nunca le permití a él hacerme ver mal, o sea, nunca como que lloré, nunca como que le dije, nunca como que rogué, supliqué, nada de esas cosas, sino siempre me mantuve en mi posición, externa, como de, igual no me importa, te fuiste, me importa, bueno, sí, ya pasó lo que pasó, no me importa, oye, o sea, es que mira, aparte de todo, somos como, <risa> somos como, como buenas para hablar, pero no para interiorizar lo que estamos hablando, no entonces es como, a mí no me vengas a echar tu basura emocional en mí, igual, eso pasó, eso es culpa de los dos y punto, pero en el fondo de mi alma, él había cumplido con su propósito, de hacerme sentir culpable, fue un trabajo durísimo, fue un trabajo de mucho tiempo, estoy estudiando, eh, estoy haciendo cursos de, de, de terapias mmm, para hacerme terapeuta, psicóloga, entonces dentro de mis estudios y mis cosas me empecé yo a auto hacerme terapias, auto analizarme y, y eso pues es lo que lo que he aprendido y lo que quiero infundir en otras mujeres. Mm, siento que lo más valioso de lo que he estudiado, lo que he aprendido y lo que he puesto en práctica es que logré, lo logré, lo logré, primero ver la verdadera esencia de una persona. Realmente ver la esencia de una persona cuando se re, y cuando se revela, entonces como que se revela cuando llegamos a, a su naturaleza básica y vemos lo que realmente esa persona lo motiva para ver realmente cómo es, entonces yo decía a él lo motiva herirme y realmente esa es la esencia de él, herir a las personas, o sea realmente no era la buena persona que yo pensé con el que me había casado y la buena persona que yo pensé que estaba perdiendo. Porque si realmente fuera buena persona, pues actúa, a, hubiera actuado de una manera totalmente distinta. Entonces, eh, primero, eso fue, eso fue el primer punto. Y muchas de nosotras tememos experimentar sentimientos de culpa y sentimientos de pérdida. ¡Wow! ¿No? Entonces... Eh, mi llamada ahorita en este podcast tan cortico, porque eh, me están entrando llamadas, <risa> es, mmm, mira, si temes, si temes a la culpa, si temes a sentirte culpable o lo que resulta de hacer algo por ti misma o temes perder algo o a alguien, si te atreves a explorar tu vida, no estás viviendo. Cada vez, cada vez chicas, cada vez que alguna de nosotras debemos experimentar ese tipo de sentimientos de culpa, ese tipo de sentimientos de pérdida, ese tipo de sentimientos de no soy suficiente, debo hacer más, no llego a la gente, no, no, no me entienden porque pues a veces entre esas culpas vienen eso, estás matando un sueño que tienes para tu vida. Entonces busca tu propia autorrealización y una clave para esto es, hagamos una lista de todos los roles así como dice eh, Jaime Culuaga, que es una... bueno Jaime, me recuerdo el nombre de la autora, es un libro muy hermoso que leí, que decía cómo identifica los cinco roles de vida más importantes que tienes en tu vida. Tú en tu vida haces muchas actividades y muchos roles. Tienes rol de mamá y dentro de ese rol de mamá tienes múltiples actividades, ¿no? Tienes el rol de esposa, el rol de trabajadora, tienes un rol de... Tienes que estar pendiente de la ropa, de lo que sea. Mm, lavar ropa, planchar, cocinar, estar pendiente de la salud de tu mamá, la salud de tu papá, tu hermana, tus sobrinos, todo. Busca los cinco roles de vida más importantes para ti y concéntrate en esos cinco roles. Pero el hecho de que te concentres en esos cinco roles de vida, primero por encima de cualquier cosa en este mundo, te lo pido a ti que me estás escuchando, eres tú misma. ¿sí? Tú puedes tener tu hijo. Yo soy mamá, tengo un hijo de cuatro años. Amo a mi hijo con todas las fuerzas de mi alma. Pero entendí que la medida en que yo esté bien, tanto física como psicológica, como económicamente, voy a aportarle muchas cosas a mi hijo. ¿sí? Entonces... ¿Yo ahora qué hago? Tengo un horario con él, lo recojo a 4 de la tarde, de 4 a 6 y media, 7 le dedico todo el tiempo del mundo, no hay celular, no hay llamadas, no hay nadie, está mi hijo, solamente está mi hijo y yo, le dedico tiempo de calidad. Y cuando yo le digo, mi amor, ya, es, ya jugamos, ahora mamá necesita trabajar, él lo entiende, porque vio que su mamá le interesa darle tiempo de calidad y que ya tiene que trabajar. Y así ya no me siento culpable, por ejemplo, ya no estoy como que medio lo miro, estoy en el trabajo, no hago ni lo uno ni lo otro y me siento descompensada porque es que ni trabajo, ni estudio, ni trabajo, ni estudio, ni trabajo, ni, ni, ni estoy pendiente del niño, ni estoy pendiente del niño, ni, ni cómo, o sea, es como que y siempre nos vamos a sentir culpables porque es que hacemos todo a medias y entonces siempre sentimos que nos falta hacer algo. Por favor, dejemos la costumbre de poner a los demás en primero. mira tus metas. Mira, mírate a ti mismo primero. ¿Qué te hace feliz? Mira, yo, a mí me hace supremamente feliz sentirme productiva. Me encanta mi trabajo, soy independiente. Pero también amo estar con mi hijo. Entonces es como que me dicen a mí, o eres exitosa laboralmente o eres ama de casa y puedo hacer las dos cosas. Puedo ser exitosa profesionalmente, dedicarme a mi carrera de 8 a 4 de la tarde que mi hijo está en el jardín, volver a dedicarle tiempo a mi hijo de calidad y retomar mis labores. Y me siento realizada, me siento feliz. En estos momentos no tengo una pareja, pero sé que si llegase la persona, mmm, obviamente también cedería alguno de mis roles de vida eh, principales, le pondría, lo pondría obviamente dentro de los principales, pues como pareja, pero no dejaría de hacer mis cosas. Le dejaría muy claro mis otros roles de vida. Entonces, mira chicas, crean, crean, crean profundamente en los sueños que tienen ustedes. No importa qué tan pequeño pienses tú que sea, no es pequeño, es gigantesco. Conocí una amiga que para ella eh, lo más importante de su vida era estar pendiente de su perro. Y muchas personas decían, claro, como ya la familia es de plátano tiene que trabajar, entonces pendiente del perro. Y, y no, pues es que, ¿qué vida es esa? No, para ella su vida era el perro. Y se dedicó tanto a su trabajo y a su mascota que yo la veía completamente feliz no dejaba que nadie le dijera, uy, pero usted usted pendiente del perro? No, porque ella tenía claras sus cosas y dejaba que esos rumores o esas cosas que llegaban ahí, que ella hacía, yo, yo escucho como silbidos cuando me hablan mal de mis proyectos, es como eso, como que solamente enfóquen en lo que realmente son, es importante para ustedes y lo demás que les valga verga, como dice un amigo, que les valga lo que piense la gente. Sean felices, la vida es una sola, una, una, una sola. ¿Sí? Y el hecho de que ustedes sean responsables con sus hijos, con sus papás, con su mamá, con, con lo que sea, primero por encima de todos ellos están ustedes. Yo antes hacía eso, yo decía, como yo soy la mamá, tengo que sacrificarme porque primero está el hijo, porque es que nos enseñaron a eso. O sea, primero está el hijo y el marido. Cuando un, un papá o un hombre. Muy rara vez dirá como primero mi hijo que yo. O lo dicen, pero uno los ve y en la práctica ellos bajan y juegan fútbol, van y se reúnen con sus amigos, van y, y pues sí y le dedican tiempo al chinito, ¿no? Pero pero igual ellos hablan, ¿sí? Pero no interiorizan lo que hablan. O sea, no, literal. Ellos no ceden su espacio ni su vida. Además, chicas, miren, hay un estudio que comprueba que las mujeres tenemos más tendencia a la depresión, a la ansiedad y sobre todo a la depresión, ansiedad, depresión, ah y suicidio, perdón, a suicidarnos, precisamente por eso, porque ponemos a todo encima, entonces nosotros quisiéramos hacer lo que hace el tipo, ¿no? O sea, como decir primero mi hijo, pero yo quiero ir a cortarme el pelo, arreglarme las uñas, a estar en spa, a darme un día para ir a tomar embriagada, me importa, o, o no tomar bebidas alcohólicas, pero sí tomar 10 cafés y salir con cafeína al 100, ¿sí? Eh... Eh, pero me está escribiendo, miren, yo que hablando del engendro el papá de mi hijo me está escribiendo por WhatsApp, entonces uy que <ríe> eh, me quita la inspiración, Dios mío. ¿En qué iba? ¿En qué iba? Bueno. Eh, de los hombres, ¿no? Entonces los hombres no interiorizan eso porque igual ellos en el fondo, pues, primero están haciendo sus actividades, ¿no? ¿sí? Nosotros estamos pendientes de nuestras actividades, de las actividades del marido, de las actividades del hijo, de las actividades, entonces es también como organizarnos. Y, mira, no importa, yo no les estoy diciendo que sean irresponsables, y más con las tareas, ¿no? Pero no hay nada de malo que usted un día, si usted es casada, dígale a su marido, mire, a, eh, amor quédate con el niño porque es que yo me voy a ir hoy con mis amigas a tomarme un café que piense lo que quiera, que es que no, pero es que la comida pero es que el niño, mira, eh, siento que así como para mí es importante este hogar y eh, que tú vayas y juegues fútbol, hagas lo que quieras eh, para mí también para mí también es importante este espacio entonces yo como te amo y sé que tú me amas a mí, sé que lo vas a entender chao amor, adiós, fin, va y, y Tampoco se vayan con esa culpa, no No se vayan con la culpa, porque si ustedes también se van a ir con la culpa, a hablar con sus amigas en el café, pensando, ay no, yo voy a haberme quedado en la casa, pues tampoco lo hagan, o sea, es como que ustedes vean qué es lo mejor para ustedes, ¿sí? porque por ejemplo, para mí es grandioso, yo voy a tomarme un café y dejo a mi hijo en la casa con mi mamá y yo no me siento culpable, me encanta, y estoy disfrutando ese momento, pero hay veces que no salgo, por más que me inviten, porque ese día lo destiné para mi hijo y para mí para estar en pijama para no bañarme ese día y también soy muy feliz entonces las cosas que hagan ustedes háganlas pensando en la felicidad de ustedes primero y de y de, y de tener como una planificación en el tiempo también para las personas importantes para ustedes dentro de ese cinco dentro de sus cinco roles de vida más importantes. no sé si fui clara eh, igual escucho comentarios, consejos, las leo, las escribo, chicas, por favor cuídense, men. no solamente física sino emocionalmente, de verdad que ustedes son muy valiosas independientemente de lo, mente de lo que estén haciendo, yo, yo que no las conozco, no es de cliché, eh, ni por ganar seguidores, ni nada, no, sino que realmente, realmente confío en que ustedes van a ser lo mejor para ustedes, para ser felices, sean felices, amense, crean en ustedes, que es que mi mamá me dijo, que es que mi papá me dijo, que es que mi hijo me dijo, que es que mi esposo me dijo, no, por favor, o sea, mmm, seamos seamos felices que la vida es una sola, bueno, entonces, muchos besos, bendiciones, abrazos, y nada, nos estamos hablando en un próximo episodio. ¡Chao!